0: 제가 정녕 이 광고를 만들었단 말입니까 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허구쇼등허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허이허허허허허허허허허허허허허허허허허노라 <웃음>
1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분나는 국민의 대변자, 정봉주입니다. 정유년 새해가 밝았습니다. 시비간지 중 하나인 닭은 새로운 시작을 의미하는 동물로 알려져 있습니다. 새벽을 여는 울음소리가 어둠 속에 밝아올 빛이 출혈을 알리며 만물과 영혼을 깨우기 때문이죠. 그 어느 때보다 희망이 필요한 2017년 정유년. 새로운 시대가 도래하기를 간절하게 바라면서 1월 2일 월요일 정봉주의 품격시대 힘차게 시작하겠습니다.
0: 최순실 국정농단 사태가 불거진 후 행방이 묘연했던 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 오늘 오전 덴마크에서 전격 체포됐습니다. 이화여대 부정입학 및 학사 비리 관련한 업무방해로 특검 수사 대상에 오른 정유라 씨. 정 씨는 삼성으로부터 각종 특혜를 받았다는 의혹과 함께 국의 재산 도피 의혹 및 외국환 관리법 위반 혐의도 받고 있는 상황입니다. 현재 최순실 씨가 10조 원의 차명 재산을 불법으로 보유한 혐의를 부인하고 있어 정 씨의 체포로 특검 수사는 급물살을탈 것으로 예상됩니다. 특검팀은 정유라 씨를 국내에 송환하는 대로 최씨 모녀의 해외 자금세탁 혐의에 대한 수사를 보다 강화할 것으로 전망됩니다. 최순실 게이트의 핵심 인물인 정유라 씨의 체포와 향후 특검팀의 수사 방향, 지금부터 자세히 살펴봅니다.
1: 비선 실세 최순실 씨딸 정유라 씨가 덴마크에서 현지 경찰에 전격 체포됐습니다. 정유라 씨가 언제 어떻게... 국내로 들어와 특검 수사를 받게 될지 관심이 집중되고 있습니다. 관련 내용 각 분야 최고의 전문가 세 분과 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자 고재열 시사인 기자님 자리하셨습니다.
0: 네 안녕하십니까
1: 지난해 흩어졌던 퍼즐이 이제 마지막 조각을 향해서 달려가고 있는 것 같아요.
0: 네 그렇습니다. 지금 뭐 정치권도 움직이고 있지만 일단 국민들의 관심은 특검에 집중될 것 같습니다. 예, 1월 1일
1: 어제 제가 영화를 예약했다 취소했습니다. (웃음) 영화가, 재밌... 특검이, 특검 영화가 재밌어요. 제일 재밌죠. 예. 헌재도 재밌고, <웃음> 또 여기서 귀엽게 노는 제, 대법원도 재밌고. 네. 예. 자, 최강욱 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 정격적으로 예. 체포됐어요? 네. 체포될 줄 알았어요?
2: 아유, 기사 보고 깜짝 놀랐어요, 갑자기. 까요 <웃음> 예.
1: 그냥 영원히 미제로 숨어버릴 줄 알았죠.
2: 아니, 뭐, 영원히까지는 모습들에도 독일에서 예. 잡힐 줄 알았는데, 예. 덴마크까지 가가지고 숨어 있다가, 그러니까, 주말 상관에 그 과거에 다니던 승마장 근처에 있는 것 같다라는 기사를 제가 얼핏 봤거든요. 예. 그런데 바로 월요일 아침에 체포가 됐다고 하니까 깜짝 놀랐습니다
1: 음. 기사, 신문 기사를 계속 보는 분들은 깜짝 놀랄 것 같아요. 그러니까 <웃음> 평상시에 충격을 주기 예. 위해서 저처럼 신문을 보지 마세요. <웃음>
2: <웃음> 새해 좋은 소식인 것 같습니다. 예.
1: 자, 그리고 어, 박창환 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 오랜만에 나오셨어요?
2: 네. <웃음>
1: 지난번은 너무 내용이 좋아갖고좀 자주 좀 모시자. 그랬더니 종표는 안 나온다. 여긴 종표는 아닙니다. <웃음> 예. 어떻게 됐나요? 상황을 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 간단히 정리해 드리면 어, 정유라 씨가 음, 덴마크 북부의 올보르시라는 곳에서 예. 네, 그리고 어, 지난해 연말에 이제 보도되었던 헤글스트라드라는그 승마장 근처의 어, 아. 주택에서 어, 붙들려고그 붙들려가는 과정을 이것을 이제 추적하고 있었던 JTBC 기자의 제보를 받고 어, 덴마크 사법당국이 이제 체포를 했는데 체포 시점에 정유라 씨가 본인은 적색 수배 중이라고 이렇게 얘기를 했다고 그러더라고요. 왜 그런 얘기를 했죠? 그러니까, 이, 국내에서 적색 수보 신청을 했는데, 수배 신청을 했는데, 그게 인터폴에서 받아들여가지고 수배가 내려지지 않은 상황이었는데, 아마 젊으니까 스마트폰 같은 걸 통해서 자신에 관련된 보도를 봤을 거고. 보도를 검색해서 그렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 그래서, 어, 보면은 이제, 이, 비자 만료나 이제 그런 사안이 아주 큰 사안 아니었는데 본인이 적색 수배자라고 하니까 덴마크 경찰도 놀라서 지금 이제 구금한 상황인 것 같은데요. 어, 이럴 경우에 이제, 어, 최소 24시간에서 72시간 동안, 구금을 할수 있다고 그러는데 그 안에 이제 오늘 논의해야 될 앞으로
1: 어떻게 신병이 처리될지에 대해서 결정이 될것 같습니다. 예. 최 변호사님. 예. 이런 얘기가 나오면 옛날에는 이제 그 최순실 씨 게이트가 터지기 전에는 예. 우리나라 사람들이 워낙 똑똑하기 때문에 전 세계에서 가장 지능지수가 좀 평균 105의 IQ를 자랑하기 때문에 (웃음) 모든 국민들이 다 법률 전문가인데 요즘 법률을 조금 알다 보니까 이제는 또 법률에 대해서 얘기를 안 해요. (웃음) 자칫 잘못하면 잘못 얘기할까봐. 이게 어떻게 됩니까? 이제 들어옵니까? 아니면 하나도 모르겠어요. 처음서부터.
2: 그러니까 그 범죄자에 대한 처벌은 국가의 주권하고 관련되어 있는 부분이거든요. 그러니까 여기서 범죄를 저지르고 도망을 했거나 아니면 외국에서 범죄를 저지른 사람에 대해서 어떻게 해야 되느냐. 이것이 이제 국가 대 국가 간의 문제가 됩니다. 예. 그래서 지금 이제 아시다시피 덴마크에서 이분이 지금 체포가 됐기 때문에 우리 관계 당국에 관계 당국이라고 하는 건 대표적으로 이제 법무부, 예. 그다음에 외교부, 그다음에 경찰청 이 공조가 이제 얼마나 원활하게 이루어지느냐에 따라서 음. 이게 이제 달라질 건데요. 지금 이제 아쉬운 거는 정유라 씨 스스로도 본인이 인터폴의 적색 수배 대상자라고 얘기를 했는데 예. 막상 확인해 보니까 지금 아직 절차가 미비해가지고 확정이 안 돼있는 상황이었단 말이죠. 그렇다면 은 예. 적색수배라는 거는 이제는 법적으로는 의미가 없어진 상황이 됩니다. 그러니까 이제 사람을 찾아서 체포하기 위해서 적색수배를 내리는 것인데 아하. 이제 다른 걸로 잡혀버렸기 때문에 예. 예 그거는 이제 지금 넘어간 얘기가 그냥 되...
1: 체포가 된 거죠. 이제. 그렇습니다. 예. 예
2: 체포가 된 거는 단지 이제 비자가 없이 유럽에 체류하고 있기 때문에 예. 불법 체류자로 지금 체포가 된 것이고 음. 여권도 아직 만료가 안 됐다고 그러죠. 뭐 이달 19일이 돼야지 만료가 된다고 예. 하니까. 예. 그러면 여권은 있지만 거기에 이제 체류할 자격이 없기 때문에 일단 붙잡아 놓는다 음. 이런 의미로 돼 있거든요. 그러니까 지금 우리 관계 당국에서 뭐 특검은 직접 이걸 할 수가 없고 그 정부를 대표하는 법무부나 외교부가 지금 나서야 될 일이기 때문에 그다음에 경찰청도 좀더 적극적으로 현지 출장이나 이런 방법들을 통해서 현지 관련자들을 설득해서 음. 빨리 이제 귀국할 수 있는 방법을 찾아야 될것 같습니다. 예,
1: 박 교수님. 네. 이게 그 기사를 갖고 제가 이제 이렇게 쭉그 스토리를 추정을 해보니 비자가 (9월에) 만료됐다 그래요 네. 그 덴마크는 어떻게 되어 있냐면 관광비자는 (90일까지) 있을 수있고 장기 체류 비자는 또 따로 있어야 되는데 상황을 보니까 덴마크 비자가 있었고 (9월에) 만료가 됐다 되니까 독일에 왔다가 독일에서 수사망이 좁혀드니까 나름대로 피한다 그러고 덴마크를 간것 같아요 네. 그런데 거기서 그 JTBC 기자가 그 잠복에 있다가 제보를 해서 보니까 비자가 없는 거예요. 네. 그래서 체포된 거 아닌가요? 네. 어
3: 지금 사실 덴마크라고 하는 곳이 국민들이 들으면 딱 생각나는 게 있습니다. 예. 최순실 씨가 귀국하기 전에 세계일보하고 인터뷰를 했을 때, 예. 어그 당시에 뭐 독일에서 인터뷰를 했다고 그랬는데 콘센트의 모양을 보면서 네티즌수사대가 아. 이거는 독일이 아니다, 아하. 덴마크다 그랬었거든요. 야. 근데 왜 하필 또 덴마크일까? 어, 지금 그 동안의 언론에서 예. 많이 추측하기를 뭐 스위스로 망명 준비 중에 있다, 뭐다진하고 있다 이런 얘기를 했는데 그 그러니까 지금 뭐 우리나라 언론 기자들이면 할것 없이 다 독일 또는 스위스 여기로 몰려가 있거든요. 예. 그러다 보니 독일에서는 운신의 폭이 상당히 좁았을 거고 음. 교민들도 결국... 메인으로 또 지켜보고 있고 그렇죠. 예. 그러다 렇죠그 보니 어, 이제 덴마크로 간게 아니냐. 근데 참 잡히는 것도 그래요. 그 고급 관광지라는 거 아닙니까? 뭐, 재산이 10조가 뭐, 있네, 없네, 그러는데, 음. 어, 저희 같이 만약에 뭐, 적색 수배 뭐, 떨어지고 이런다 그러면은, 정말 사람들 안 보이는 곳에 꽁꽁 숨어 있을 것 같은데, 그, 고급 관광지에서 고급 식당에서 밥 먹다가 체포됐다는 얘기 들으니까, 예. 참, 도피 다니는 것도 참, 어, 권력자의 자녀, 자녀들은 이렇구나, 라는 것좀 음. 새삼 씁쓸한 느낌을 받는 그런 상황입니다.
1: 예. 있습니다. 최 변호사님, 예. 어떻게 해야 됩니까? 그러 이제 우리 경찰이, 경찰청에서 또 느닷없이 신속하게 나와요
2: 네, 예.
1: 요즘은 서로 무슨 정말 그 네. 방송에서 할 얘기는 아니죠 광파는 데 다들 <웃음> 바빠요예
2: 그러니까 사실은 과거에 특검이 인터넷에 적색수배 아 인터폴에 적색수배를 요청했다라고 했고 다 예. 그렇게 된 걸로 알고 있었죠 예. 정윤라씨 본인도 그렇게 알고 있을 정도였으니까 근데 이게 절차적으로는 아까 말씀드린 것처럼 국가 대 국가 간의 문제기 이 때문에 예. 경찰청을 통해서 경찰청이 이제 인터폴에 요청을 하고. 또그 사유를 소명하고 그러면 인터폴이 내부 절차를 통해서 적색수배를 발령하고 이렇게 돼야 되는데 예. 적색수배라는 거의 의미가 이제 그 수배 조치가 여러 가지 단계가 있는데 예. 소위 말해서 그린 수배도 있고 여러 개가 예. 있더라고요. 여러 가지 색깔이 예. 있는데 예. 최고 등급의 수배라는 의미였죠. 그런데 음. 적색수배자로 정해진 후에 만약에 체포가 됐었다면 이거는 즉시 그 적색 수배를 발령한 나라에. 관계당국의 경찰기관에 넘겨주게 돼 있습니다. 아... 인터폴에 가입한 나라들은. 타이밍을 또 놓쳤네요. 그렇습니다. 이제 그런 점에서 좀 놓친 게 됐고. 그렇다보니 경찰청 입장에서는 본인들이 이제 국민적인 질타를 받게 될 상황을 우려할 수 밖에 없을 것 같아요. 음... 그러니까 특검이 진작에 얘기했는데 그동안에 뭐 했냐. 봐주려고 또 이상한 짓한거 아니냐. 이런 얘기를 듣기가 좀 그러니까 경찰관들이 지금 각국의 대사관에 다 나가 있거든요. 예. 그러니까 이제 고경찰관들을 통해서 현지 경찰하고 협조를 해서 현지 경찰이 예를 들어서 그이 사람이 어떠한 사람이고 굉장히 중요한 인물이라서 한국에 빨리 송환돼 가지고 수사를 해야 된다라고 하면 예. 외교 관계를 통해 가지고 이제 이 사람의 신병을 넘겨 주는 일도 있거든요. 음. 우리가 이제 흔히 보면은 북한에서 어떤 좀 고유직에 있는 사람들이 뭐 외국 대사관에 들어갔다거나 예. 뭐 망명을 요청하면서 어디로 피신했다거나 하면은 그거를 예. 이렇게 교섭을 해가지고 데려오지 않습니까? 예, 지난번에 그러니까
1: 연구에 있었던 태용호 그렇습니다. 예. 예. 예 외교관 모사의 경우도 그렇고
2: 예. 그럴 때를 생각해 보시면 국정원이 나서고 왜 외교부가 나서고 음. 뭐 이런 모습을 보셨을 겁니다. 그러니까 이런 경우는 지금 국정원이 나설 일은 아니지만 경찰이 이제 국정원이 과거에 간첩 아니죠 북한에서 오는 사람들과 관련해서 일을 했듯이 그런 역할을 이제 경찰이 담당을 해야 되고 예. 외교부가 이제 주재국하고 적극 협력을 해가지고. 이 사람을 빨리 보내달라. 아. 이런 걸 지금 열심히 해야 됩니다. 예, 그런데 그렇지 않고 다른 어떤 법적 절차 나중에 또 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠습니다만 범죄인 인도 청구 같은 걸로 하게 되면 예. 이거는 현지의 재판을 거쳐서 송환 결정이 내려져야 되는 일이기 때문에 범죄인 인도 협정은? 예, 예, 예. 범죄인 인도 청구에 하게 되면 그거는 시간이 좀 오래 걸릴 수 있거든요. 예. 그래서 하여튼 외교적 지금,
1: 협상으로 해야 된다. 예,
2: 책임 있는 예. 당국의 외교적인 노력이 지금 가장 긴요한 상황입니다.
1: 자 하나만 더 확인을 해볼게요. 예. 그러면 은 검찰 특검에서 예. 적색경보를 내겠다라고 하고 추정해보면, 예. 적색경보를 발령했다 예. 하면서 인터폴에 요청하겠다 이렇게 얘기했는데, 예. 예. 사실은 우리 국내에서는 경찰청에 해야 되는 일 아니에요. 그렇죠. 그럼 특검 경찰청에 다 일단 통보는 한
2: 걸로 봐야죠. 예.
1: 경찰이 미적거리고 있었던 거죠.
2: <웃음> 예. 경찰이 뭐, 뭐 오늘 중으로 3명을 아마 해야 될것 같은데, 예. 경찰에서 지체됐는지 아니면 인터폴 내부 절차가 늦어졌는지 뭐 이런 거는 규명이 되겠죠. 음. 근데 어쨌거나 하여튼 참 아쉬운 건 사실입니다. 예. 교수님 네.
1: 어~ 일단 지금 정유라 씨한테 적용되어 있는 혐의가 입학과 관련된 업무방해 그, 그게 있죠 네. 그다음에 이제 이거는 뭐 적시되어 있는 거고 삼성 뇌물 등등 지금 뭐 어느 무슨 혐의로 그~ 지금 소환을 긴급하게 하려고 하는
3: 거죠 어~ 일단은 정유라 씨 문제는 뭐 삼, 부정 입학 문제는 뭐 이미 예. 다 나와 있는 예. 문제고요. 어, 가장 이제 핵심적인 부분이 두 가지가 더 남았습니다. 그러니까 삼성의 뇌물죄 입증과 관련된 부분이 있는 예, 거죠. 예. 정유라 씨에 대해서 어, 수백억 원을 지원한 이 부분에 대해서 최순실의 입을 열영민으로 이제 키맨으로 보고 있는 겁니다. 예, 예. 또 하나는 지금 10조 원으로 추정되고 있는 예. 이 재산의 해외 도피. 여기에는 본인이 이제 미성년자가 아닌 나이, 나이 시기에 이제 재산이 이동됐을 테니까 음. 이런 그 소위 외화 유출. 외화 밀반이 관련된 이런 부분에 있어서는 또 공동 피의자가 될 수도 있는 상황이거든요. 그런데 예. 이제 문제는 어 사실 우리가 다 기억하고 있다시피 유섭나 씨라고 있었지 않습니까? 예. 과거에 유병헌 씨의 딸이요. 그렇죠. 자녀.
1: 프랑스 영주권을 갖고 예. 있고요그분
3: 아직도 못 데려오고 있거든요. 음. 이제 최순실 씨가 현지 독일 변호사를 고용했었다는 건 이미 밝혀진 음. 사실인데 이런 경우를 대비해서 현지인 변호사를 어 아마 고용했을 것 같고요. 그렇게 되면은 어 이제 우리나라에서 송환하려고 그랬을 경우에 어 자기는 이제 정치적으로 탄압받는 사람이다. 어, 촛불 집회 봐라 이제 이러면서 이렇게 음. 어 법정으로 끌고 갈 가능성이 높습니다. 근데 이제 아까 외교력이 중요하다고 그랬는데 어 이게 이제 정치인이 아니지 않습니까? 중시 예. 같은 경우, 저, 저, 정일하시는 예. 게. 정일하시는그 근데 정치인이 아닌데 어이 사람을 데려오려면은 이 사람을 다른 범죄 요건들을 저희가 많이 증빙을 해서 보내야 돼요. 그러니까 파렴치법이라고 하는 걸 보여 줘야 되는 겁니다. 정치인이 음. 아니라. 그러니까 이제 뭐부정입학 문제라든지 자금 세탁, 그 해외 해외, 해외 자금 되는지. 세탁이라든지 네. 이런 그 불법 그 자금과 관련된 부분으로 음. 이 사람의 소화, 소환이 필요하다. 그리고 여기에 외교력이 집중돼야 되는데 근데 우리나라의 외교부가 정작 필요한 곳에 억울한 사람이 갇혀 있는 곳에는 도움을 안 주지 않습니까? 예. 그리고 데려와야 될 사람들은 못 데려오는 게 우리나라의 외교력이다 보니까 음. 과연 어, 얼마나 데려올 수는 있을까 하는 좀 반반의 그런 생각도 좀 드는군요. 예, 게
1: 알겠습니다. 구 기자님, 네. 방금 이제 최강 변호사가 말씀하듯이 특검에서는 적색 경보를 하라고 요청했을 을것 같은데. 적색 수배. 네. 예. 적색 경보, 적 이제 수배력을 요청을 했었어야 되는 건데. 경찰청이 하는 겁니까?
0: 이렇게 해석할수 있을 것 같습니다. 그러니까 경찰청이 미적거렸거나 아니면 인터폴에서 어떤 그 처리 과정이 늦었거나 할수 있지만 모두 다 경찰청의 잘못이다. 왜냐면 그렇죠. 인터폴에도 예.
1: 빨리 제출을 해야죠.
0: 그러니까 인터폴의 어떤 그 적색 수배를 우리가 하루 이틀 해본 것이 아닐 테니까 예. 적색 수배가 떨어지려면 만족시켜야 될 요건이 있을 겁니다. 그래서 이제 특검에 받은 자료를 바탕으로 해서 그걸 충족했다면. 뭐이 정도로 이렇게 지체되지 않았을 텐데, 그래서 이것은 의도적인 태업이 될수 있으니까, 그게 경찰청에서 지연됐던, 인터폴에 가선 지연됐던, 둘다 책임은 좀 경찰청에 있다고 보고요. 그 다음에 좀 제가 여기서 이렇게 주의 깊게 봤던 거는, 일단 그 최순실 씨 일가의 어떤 독일 이 사업과 그 다음에 어떤 생활을 전부 지도에 도와줬던 데이비드 윤이. 네, 이번에 같이 붙잡히지 않았던 측면. 그거 하고요. 그 다음에, 이, 초기부터 이렇게 덴마크로 넘어간 다음에, 그러니까 덴마크로 이렇게 왜 갔을까? 이렇게 했을 때, 우리가 지금 계속 독일에서 자금 세탁을 하고 어떤 자금 도피처처럼 인식을 하고 있는데, 이게 보면 독일이란 나라가 가장 까다로운 게 자금 세탁. 세탁이요. 에 관련법이고 네. 그 다음에 회사의 어떤 그런 자금 도피하는 것으로도 좋지도 않습니다. 그래서 제가 봤을 때는 빨리 독일도 떠야 된다라는 독일도 벗어나야 된다라는 그런 생각들이 있지 않았을까. 그리고 그것들에 대해서 데이비드 윈이 잘 알고 있으니까 떠나는데 좀 익숙한 곳 가다 보니까 덴마크 쪽으로 향하지 않았나 싶습니다. 그리고 지금 이제 저희가 지난주에 시사인에서 이렇게 최순실 씨 관련한 1379개 파일을 입수해가지고 이렇게 쭉 봤어요. 그랬더니 거기에 나타난 부분이 독일이란 나라가 페이퍼 컴퍼니를 만드는데도 유리하지가 않습니다. 예. 우리나라는 오히려 페이퍼 컴퍼니라는 게 쉬운데 독일은 요건이 까다로워서 네비드 윤이 어, 썼던 방법은 뭐냐면 이미 있던 셀프 컴퍼니들. 네, 그래서 페이퍼 컴퍼니인데 이 여러 요건을 만족해서 미리 만들어준 다음에 이거를 산 겁니다. 음... 이 코어 스포츠가 나중에 비덱 스포츠로 바뀐 그 회사도 예. 산 것이고 그다음에 어떤 이런 이런 독일의 과정, 독일에서 하, 했던 것들은 독일의 요건을 이렇게 충족하면 상당히 어려웠던 것 같은데 그래서 나중에 또 걸리더라도 어, 이 독일에서 걸려서 독일 내부의 사법재판을 받아서 독일에서 환수되거나 그랬을 때 훨씬 더 힘들어질 수 있다. 그래서 여러 가지 요건으로 해서 덴마크 쪽으로 좀 넘어가지 않았을까
1: 싶습니다. 음, 독일을 빠져나가려고 하는 준비를 덴마크 쪽에서 한것 같다. 네, 예 독일도 빨리 떠야 된다
0: 예, 독일 안에서 잡혀서 독일 안에서 음. 어, 그 어떤 재판이 진행됐을 때더 불리할 수도 있다고 생각합니다 그러니까 자금세탁
1: 문제에 대해서 무척 까다롭고 심지어는 예. 뭐 무기징역 종신형까지 있다라고 하는 그런 보도도 있고 그리고 재산 예. 환수 조치도 엄격하고 그리고 재산을
0: 환수할 수 있는 가능성 그리고 재산을 이렇게 파악할 수 있는 어떤 그런 체계도 훨씬
1: 더좋으니까요예이대 부정 입학에 대해서도 지금 검찰이 예. 특검이 가속 을 붙이고 있잖아요. 예, 예. 이제 정유라 씨 들어오게 음. 되면 분명하게 이제 이게 어느 정도 마무리가 좀 되는 단계로 들어갈까요 어떻게 될까요.
2: 지금 그러니까 정유라 씨가 특검으로부터 받고 있는 기존 혐의는 업무방해입니다. 예. 그러니까 그 입시 절차를 제대로 주, 지키지 않고 음. 입학이 됐고 그다음에 학교 다니면서도 제대로 된 과제물이나 수업에 출석하지 않고도 학정을 받았다 이런 예. 부분들이 이제 업무방해가 되는 음. 것이고. 그런 점 때문에 뭐 답안지를 대신 만들어줬다라고 지금 생각되고 있는 유철균 교수 같은 분이 지금 이제 긴급체포가 된 후에 구속까지 이르게 됐는데요. 예. 지금, 어, 그 부분에 대해서는 직접 당사자이기 때문에 정유라 씨가 이제 범죄인으로서의 어떤 요건을 충족하고 있는 것이고요. 음. 아까 이제 우리 고 기자님이 잘 지적해 주신 그런 재산 도피, 자금 세탁, 이런 부분에 있어서는 본인이 이제 그 회사의 일부 이사로 등재되어 있고 이런 부분 때문에 그렇죠. 이사로 등재된 회사들이 있죠. 그렇습니다. 역시 음. 당사자이긴 한데 이제 직접적인 그러면 자금세탁의 주체냐 하는 부분에 대해서는 조사가 좀 남아 있는 부분이라서 예. 사실은 이제 우리가 여기서 그 요청을 하려면은 업무방해 부분을 좀더 강조하고 그 다음에 독일 연방 독일 주 검찰에서 지금 확인한 자금세탁이나 그, 은닉 부분. 이런 부분들에 좀 협조를 받아가지고 이제 절차를 진행해야 될것 같습니다. 음. 그러면 정유라 씨가 여기로 이제 국내 송환이 돼서 들어오면 당연히 처음에 이제 조사를 받고 확인될 부분들은 지금 말씀드린 학교 입학이나 또 학교 재학 중에 있었던 부분에 대한 업무방해 혐의가 먼저 이제 수사가 시작이 될 것이고 그것이 구속영장이나 뭐 이런 걸 청구하는데도 먼저 기재될 범죄사실이 될 겁니다.
1: 예. 업무방해를 우선적으로 일단 그할 거로 보인다. 교수님, 그 네. 지금 나머지 함께 체포된 네 명에 대한 신상은 나오고 있나요? 네, 뭐 지금 보모 일단 아들이죠. 2015년생. 예,
3: 2015년생 네, 아들 아들이 네. 같이 이제 체포가 됐다 고 아. 그러고요. 아들을 돌봐준 것으로 추측되는 60대의 여성, 예. 그리고 경호원으로 추측되는 20대 후반에서 30대 초반의 건장한 남성 두명 이렇게 아. 돼 있는데 이들의 뭐 국적이나 뭐 인종은 아직 나와 있는 것 같지 않습니다. 근데 어 지금 보면은 거의. 경호하는 사람들을 제외하고는
1: 어, 한국계가 아닐까라고 추측이 되고 있습니다. 일단 아들은 한국계겠죠. (웃음) (웃음) 보호모도 말을 통해야 되니까 경호는 경호는 현재에서 어, 구할 수도 있었는데 이게 어떻게 보세요? 변호인을 써서 어떻게든지 안 들어오려고 지금 맡고 있지 않을까요? 맞습니다. 지금 (웃음) 정
3: 정윤아 씨가 지켜야 될 거는 두 가지거든요. 하나는 예. 어떻게든 늦게 들어오는 겁니다. 예. 누구랑 비슷하죠. 어떻게든 늦게 하려고 하시는 분이 또 계시는데. 음. 어, 그다음에 또 하나는 어, 독일로 지금 많이 옮겨가 있을 재산을 지키는 거겠죠. 어
1: 음. 그분 때문에 뭐 이혼도 시키고 뭐 여러 가지 그거는 지금 이제 파악이 안된거 아니에요. 독일에 있을지 덴마크에 있을지 지위스이리테슈타인뭐 뭐, 어. 여러 군데 있잖아요. 그러려면은 예.
3: 어쨌든 현지에 있으면서 아. 그걸 관리를 해야 되니까. 예. 그러다 보면, 어, 제가 생각할 때는, 그, 법, 법 변호사, 독일인 변호사를 상당히 일찍 선임했었어요. 제 그렇죠. 기억에. 예. 이 사건 초기에 선임을 했던 걸로 기억이 나는데, 어, 자신이 이제 체포돼서 소환되는, 어, 이 상황에 대비한, 어, 어떤 변호사가 아니겠느냐. 그렇게 음. 보면은, 어, 법적 절차를 충분히 자문을 좀 받았고, 예. 그리고 그것에 대비하고 있었다. 그렇게 뭐, 그렇게 봤을 때, 지금 뭐, 적색수배가 성사 됐을 때는 바로 인도가 됐겠지만. 이게 안타깝네요, 그죠? 렇죠 이것 때문에, 어, 이런 그, 소위 법정 공방으로 이어질 경우에, 과연 이게 이제 단기간 내에 올수 있겠느냐. 예. 어, 오히려 뭐 탄핵 그 결과가 나오고 난 다음에 음. 올 수도 있는 뭐 그런 상황이 될 수도 있지 않을까. 꽤 우려스러운 거죠, 그런 상황이. 예. 근데, 어, 그런 준비들을 충분히 했다는 정황은 있으니까, 어, 좀 그런 측면이 안타깝네요.
2: 음. 제가 말씀을 좀 보태자면, 지금 박 교수님 말씀처럼 이제 독일에서는 그것도 한국계 변호사였잖아요. 그분을 선임해서 과거부터 이제 쭉 도움을 받아온 것 같습니다. 예. 회사를 이제 설립하고 뭐그 여러 가지로 쪼개고 막 이러는 과정에 계속 도와줬던 것 같은데 제 느낌은 그렇더라고요. 이, 이 사람이 지금 덴마크로 피신을 했던 이유가 고 기자님 지적하신 것처럼 독일 그 햇센주 그 검찰의 수사가 압박했던 생각보다 것예 굉장히 예. 그 진전되게 진행돼 있었던 음, 것 같아요. 헬센주였었죠.
1: 예, 예. 그러니까
2: 거기서 독일 변호사는 당연히 그 상황에 대해서 파악하려고 노력을 했을 음. 것이고 거기에 있, 있다가 먼저 거기서 긴급 체포돼 가지고 더 경을 칠 우려가 있다 이래서 아. 아마 이제 덴마크로의 그 도피를 권유했던 것 같은데 예. 지금 이제 송환 문제와 놓고 본다면은 정유라 씨 입장에서는 지금 어떻게 보면 잘못된 선택을 한 셈이 됩니다. 그러니까. 덴마크에서 지금 체포가 되면 거기 덴마크 변호사가 이제 법정에서 변론을 해야 될 텐데 이 독일 변호사는 소용이 없거든요 덴마크 법정에서는 음. 그러니까 독일 변호사든 아니면 그 집사 역할을 했다는 뭐 데이빗 윤이라는 분이 빨리빨리 이제 지금 덴마크 변호사를 구해야 될 텐데 지금 문제는 EU 안에서는 덴마크도 지금 EU 가입국이잖아요 그럼 EU 안에서는 독일 검찰이 예를 들어서 지금 이 사람의 범죄 혐의가 아주 심각하니까. 빨리 이건 조치를 해야 된다라는 압박을 독일에서 덴마크에다 먼저 할 수도 있습니다. 어허. 그렇죠? 독일 예. 검찰에 봐서도 여기가 지금 피의자이기 때문에. 그렇죠. 그러니까 이제 이런 부분이 잘못 뒤섞이게 되면은 음. 더 복잡해질 수가 있는데, 그러니까 현재 지금 덴마크 당국에서 어, 이 조치를 하기 위해서는 독일의 의견도 들어볼 수 있는 상황이 될 수도 있고 또 우리의 외교적인 노력이 또 어느 정도 이루어지느냐 하는 것도 지금 중요한 지점이 될수 있거든요. 음. 그러니까 현재 지금 그 경찰이 적색수배가 안돼 있다라는 걸 확인한 후에 한 거는 지금 긴급인도구속이라는 조치만 해놨을 뿐인데. 긴급인도구속이요 예. 예. 이거는 뭐냐면 국제법적으로 바로 이거를 그 풀어주지 말고 일단 72시간까지는 신병을 확보해달라. 예. 이런 요청을 한 거거든요. 예. 그러니까 이 부분들이 아직 법적으로 지금 완벽하게 그 송환을 위한 전제 절차가 지금 규명되거나 준비되지 않은 상황이기 때문에 음. 서로 지금 국내 사법당국이나 그다음에 정유라 씨 측이나 약간 허점들이 있어. 요 이걸 지금 누가 먼저 메우느냐 아, 이게 지금 중요한 아, 상황 같습니다. 근데 지금 이제 현지 변호사
3: 얘기를 하셨는데요. 예.
2: 데이비드 의원에
3: 대한 이제 그 보도가 조금씩 이제 언론에 나오고 있는데 이분이 그그 그 아버지 한인 회장 독일에서 한인 회장을 지내셨던 분의 그 아버지와 이분이 어, 사기죄라든지 뭐 여러 가지 그런 그 전력이 있다 고 그래요. 아 이분들이요. 예. 네, 네. 그리고 통일교하고도 연관이 있다 그럽니다. 그렇죠.
1: 통일교 얘기는 계속 나왔었잖아요. 네, 그러다
3: 보니까 이 만약에 통일교라든지 또는 그런 그 인맥과 과거에서 부 과거에 이제 우리 파독 그 광부들, 예. 간호사들 갔을 때부터 우리나라 정권과 유착을 해 가지고 소위 이제 그 위세를 보여 호가오이하고 예. 그러면서 사기도치고 그래서 교민들 사이에서는 어 배척이나 또는 두려움의 대상으로 이제 존재를 했었다 그러는데 아,
1: 아버지 교민 회장 하던 분 음, 예, 요 네, 그렇죠 어, 그리고 그분도 보, 약간 독재적 기질 아들인
3: 아들인 데이비드 윤도 마찬가지 근데 이게 어. 이제 통일교하고 연관이 되면 이 이게 이제 국제적인 종교 아니겠습니까 예. 그렇다면은 어 독일에서만 형 힘을 발휘하는 게 아니라 그 얼마든지 덴마크의 음. 현지 변호사도 구할 수 있는 거고요 그런 측면에서 왜 데이비드 윤이 그 자리 없었을까라고 하는 점도 어 만약의 경우에 대비한 소위 비플랜 있지 않을까라는. 랜 예, 교수님께서는 거... 어떻게 추정을 했어요? 저는 데이비드 윤. 플랜 B까지 나오셨으니까 딱쭉 가셔야죠. 데이비드 윤이 <웃음> 예. 같이 있지 않았던 이유는 뭐 여러 가지 이제 그 움직이기 전에 또 다른 데로 만약에 움직여야 되면또그 예. 전에 준비도 해줘야 되고 음. 이렇게 도피를 위한 여러 가지 조력들을 하려고 그러면 음. 어, 움직임이 자유로워야 되니까 일단 떨어져 있을 것 같고요. 음. 또만약의 경우 어, 정유로시 씨가 체포되거나 어, 소환되려고 할, 할 경우에 법적인 조력을 자신이 가지고 있는 인맥을 활용해서 또뭐 그게 특정 종교의 힘이든 음. 이런 걸 활용해가지고 어, 국내로 송환되지 못하도록 최대한 도, 도울 수 있는 사람이 지금으로서는 예. 이 데이비드 윤밖에 없기 때문에 이런 점에서 어, 통일교 문제라든지 예. 어, 데이비드 윤 문제는 좀볼 필요가 있다고. 예.
1: 데이비드 윤은 왜 도울까요, 정유라 씨를?
0: 또외도울까도 있겠지만 예. 외도울까는 이제 그 동안에 본인이 뭐 경제적 유익이나 여러 가지 어떤 그런 음. 이득을 뭐 봤으니까 했겠죠. 그런데 앞으로 얼마나 계속 도울까 저는 이제 또이 예. 대목도 한번 좀 봐야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 이, 이 최순실 씨 일가의 독일 자금 세탁 이게 자금 은닉 이 부분에 있어서 데이비드 유는 현재 우리한테 중요한 참고인이잖아요. 그런데 예. 독일 검찰에도 마찬가지로 독일 검찰도 데이비드, 데이비드 유의 역할을 파악했거고 참고인으로 보기 예. 때문에. 지금 본인이 덴마크에서 뭐 변호사를 구해주고 어떤 뒤치다거리를 해주기에는 제가 생각했을 때는 본인 제코가 석자인 상황 아닐까 음. 싶습니다. 그리고 그냥 비겁하게 튀었다뭐 <웃음> 그렇게 너무 노골적으로 표현할 예. 수는 없지만 제가 꼬치도 시켰다. 예, 그러니 지금 이전처럼 어. 예. 이전에 어떤 상황이 이렇게 터지기 전에 적극적으로 이렇게 움직이고 음. 대처하고 조처하고 이렇게 그럴. 입장이 지금 본인이 아니지 않을까. 음. 그리고 어, 저희가 입수하 어떤 그런 자료나 이런 걸 보면은 정말 적극적으로 개입해 있던 그런 정황들이 나타나거든요. 그리고 어떤 그 독일의 이 제도들을 최대한 어, 이 활용하고 그다음에 극복할 수 있는 어떤 키맨 역할을 했었기 때문에. 데빗 쥬니어. 예, 예. 그런 것들. 그리고 뭐 하다못해 거기서 어떤, 어떤 부동산을 이렇게 알아볼 것이냐 그런 거다 같이 알아보는 사진도 저희가 입수를 했어요. 음. 그러니까 이제 그런 것들 봤을 때는 이분은 참고인이라서 본인이 지금 이렇게 음. 아, 이 본인의 신병도
1: 지금은 좀이 감추는 게 예. 좋은 국면인 것 같습니다. 교수님, 만일 그, 지금 이제 두 분이 약간 견해가 좀 틀리긴 한데, 그리고 피해서 이런 가능성은 없을까요? 어쨌든 우리가 지금 정부가 제한되어 있고 보도가 제한되어 있기 때문에, 데뷔, 데뷔 윤도 사기죄가 있다고 한다면, 만약에 독일에서 자금 세탁, 엄, 아주 엄중한 처벌 아닙니까? 네. 자금세탁을 갖고 헷센주가 추적을 하고 있다고 라 하는 보도는 나왔고요. 혹시 본인도 자금세탁에 대해서 공동정보공보험에 이런 지위에 있는 것 때문에 그냥 교수님께서 아주 아름답게 묘사해 주셨는데, 그냥 튀자, 일단. <웃음> 예, 좀 뭐, 그럴 가능성이 충분히 <웃음> 예. 있다고 봅니다. 데이비드 윤도
3: 독일 검찰이 주목하고 있는 주이죠 대상자입니다. 예. 근데 이제 제가, 뭐왜 이제 아까 통일교 얘기를 했냐 네, 그러니까 그 궁금해. 다른 거를 떠나가지고 특정 종교하고 연관이 됐을 때 우리가 상상하지 못하는 아. 일들이 벌어지거든요. 그럼 그, 그, 데이비드 윤. 토일교하고 연관되어 있는 게 최태민 목사하고도 또 연관되어 있을까요? 그런 연관성 때문에 제가, 어, 아. 비, 플랜 B가 있을 예. 가능성이 있다고 보는 겁니다. 그리고 지금 독일 검찰이 얼마나 압박을 하고 있는지에 대해서는 음. 우리가 국내에서 듣고 있는 것과 독일 현지에서 듣는 것 간에 온도 차가 있다고 그래요. 예. 그러니까 지금 현지에서 취재하고 있는 분, 어떤 피디 PD, 독립 피디의그 예. 아침 인터뷰를 들었는데. 예. 박은규. 예. 예. 그 분의 인터뷰에서는 독일 검찰이 생각보다 그렇게 어, 조사에 그렇게 적극적이거나 또는 깊이 조사하고 있지 않다 이런 얘기도 있거든요. 음. 그러다 보니까 어, 데이비드 윤이 뭐 갖고 튀냐 어쨌냐는 잘 모르겠지만 이 특정 종교와 연관이 됐을 때는 우리가 뭐 최순실 일가와 박근혜 대통령과 이 관계에 대해서 도무지 상식적으로 이해할 수 없는 관계 아닙니까? 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 오, 온갖 측측이 나왔었는데 음. 데이비드 윤과. 어, 이 최순실 일가의 관계도 또 그렇지 말라는 법은 없거든요. 음. 그런 측면에서 제가 플랜 B가 있을 수도 있다라고 음. 보는 겁니다.
1: 제가 박훈규 그 피드를 잘하는데 정보력이 좀 떨어지긴 하는데 <웃음> 무시하는 건 아니고 <웃음> <웃음> 광장에서 이제 혼자 다니던 피디인데 예. 아직도 못 찾고 있다고 그러더라고요, 아침에. 아, 혼자 독일에 있잖아. 요 지금 대만큼 <웃음> 갔는데. <웃음> 최 변호사님. 예. 어, 이후의 조치가 예. 이제 이제 그. 전문 용어로 대한민국 경찰은 뭐냐 빠졌어요.
2: 지금
1: 뭔가 조치를 해야 돼요, 이제.
2: 그러니까 빨리 데려오는 노력도 필요할 것이고 한편으로 특검은 이제 이 상황을 최대한 최순실 씨를 압박하는 쪽으로 활용을 음. 할것 같습니다. 그러니까 데려오게 되든 안 되든 그 시간을 당기려고 이제 노력할 수밖에 없는 상황인 건 맞는데 최순실 씨 입장에서는. 정유라 씨가 거기서 혼자서 이 문제를 해결할 수 있을지 의구심을 갖고 있을 거거든요. 들어올
1: 때그 얘기를 했잖아요. 국제 미화가 될지 걱정이 된다. 그렇죠. 그러니까
2: 제가 만약에 특검 수사진이라면 이런 상황을 최대한 활용해서 최순실을 압박하기가 오히려 더 음. 좋을 수도 있습니다. 그러니까 당신이 어떤 태도를 보이느냐에 따라서 정유라의 신병이 달라질 수 있다라는 점이 카드가 될수 있거든요. 그러니까 특검이 정유라 씨를 데리고 들어와서 뭐, 예를 들어서, 이제, 데리고 와서, 손자나, 뭐, 이런 사람들하고도 분리시켜 놓는 문제가 되면, 음. 그게 정유라가 구속될 수 있다는 라점 때문에, 최준실 씨가 심리적인 압박을 더 받을 수도 있지만, 지금, 이영만리 외국에서 또 정유라 씨가 나이도 어리고, 그간의 사회생활 경험이나 여러 가지 언행에 비춰볼 때, 음. 스스로 이 문제를 풀어나갈 수 있을 정도로 능력이 있어 보이지는 않거든요. 언행은
1: 좀 난폭해 보이던데. 그러니까. <웃음> 예, 예. <웃음>
2: 그러면 최준실 씨가 결국은 이 소식을 듣게 될 텐데, 음. 자, 당신이 여기서 어떻게 하느냐에 따라서, 앞으로 외국에서건 한국에서건 정유라 씨의 운명이 달라진다. 아,
1: 신병에 대해서 우리가 이제 책임 못 친다. 그 그렇죠. 예, 예.
2: 도와줄 수 없다. 예, 그런 식으로 압박을 하게 되면 아. 예. 충분히 이거는 효과적인 카드로 여전히 살아있을 수 있는 것이고 물론 음. 더 좋은 거는 들어오는 겁니다. 음. 들어오게 되면 이제 정유라 씨가 제대로 데뷔를 못한 상황에서 엄마하고 다른 얘기를 여러 가지를 할 수밖에 없을 것 같거든요. 음. 이제 그런 것들이 또 다른 예. 이제 허점이 될수 있을 텐데 예. 일단은 하여튼 특검은 이 상황에서 최대한. 본인들이 할수 있는 어떤 음. 그 역량을 발휘하려고 애를 쓸것 같고, 예. 그 다음에 이제 관련 국가기관들인 외교부나 법무부나 경찰청은 어쨌거나 국민으로부터 질타를 안 받으려면 음. 정말 현재 사람들을 파견해가지고 아마 그 열심히 일하는 모습을 보여주려고 애는 쓸것 같습니다. 예. 예. 결과 여부를 떠나서. 하나
1: 더요. 어쨌든 특검은 정윤아 예. 씨가 체포되면서 예. 누가 체포됐는지 간에 예. 한 시름 놓은 거죠.
2: 아, 그럼요. 예. 아예 예. 뭐 어디 있는지 모르는 것보다, 예. 그 다음에 이제 독일 검찰의 경우가 사실은 특검이 적극적인 외교적 노력을 하게 되면 그 자료를 보내주는 건 별로 어렵지 않을 것 같거든요. 음. 그러니까 독일은 보기자님도 말씀하셨지만 그 자금 세탁이나 이런 거에 관한 방지 제도나 그걸 적발하는 시스템에 잘돼 있기 때문에 음. 그런 것들이 특검에 또 이렇게 합쳐지게 되면 훨씬 더 이제 특검 입장에서는 좋은 상황이죠. 하여튼.
1: 예, 알겠습니다. 박영수 특검이 화장실 가서 웃고 있는 소리거든요.
0: 그 제가 이 정윤아 씨 성적 비리 관련된 유철균 교수가 예. 지금 이제 조사를 받고 있는데 아좀이 언론에 나온 내용 중에 제가 봤을 때 거짓말인 것 같은 게 하나 보여요. 예. 그러니까 이번에 이제 박근혜 최순실 이 게이트에 연루된 분들이 보통 이렇게 다 기억에 없다가 기억이 안 나다가 검찰에 가면은 제일 먼저 기억나는 게 있어요. 먼저 아세요? 누가 시킨 그렇죠. 사람, 이거 누가 시켰다. <웃음> 다 시켰다고 그래요. 시킨 사람은 제일 먼저 기억을 해요. 그래가지고 안전보험도 가서 박근혜 대통령이 시켰다고 그러고. 근데 이. 근데 그분들이 모르는 게요. 시켜서 했다라고 하면 죄가 없는 줄 알아요. <웃음> 그러니 시켜서 해도 죄는 똑같습니다. 네. <웃음> 유철근 교수는 누가 시켰냐고 그랬더니 총장이 아니라. 예. 김경숙 학장이. 예. 시켜서 한 일이다. 그리고 최순실 씨를 소개해 줬고. 그래서 이제 본인이. 그런, 이제, 예. 어떤 성적 조작을 했다. 이런 식으로 얘기를 했는데, 어, 예. 어, 이 류철균 교수가 문화융성위원회의 위원으로 이 추가 선임이 됐어요. 어. 아. 그런데 그 시점이 언제냐면 2014년 3월이에요. 예. 그리고 본인이 얘기한 내용은 아니지만, 아, 다른 보도에 의해서 아, 최순실 씨의 소개로 문화융성위원회의 아, 이 위원이 됐다라는 그런 보도가 나왔습니다. 그런데 오. 2014년 3월은 정유라가 대학생이 박... 아닙니다. 예, 고등학생이에요. 예, 예. 그런데 아직 고등학생인 이 정유라를 그, 그 전에 소개받았을 리는 없지 않습니까? 예, 예. 그러면은, 어, 본인 이제 최순실 씨와의 관계가 어, 2014년 어, 3월 1전에전이라는게 이렇게 추론을 음... 할수 있는 거죠. 그러니까 갑자기, 어, 여러 명 선임될 때, 선임됐다면 라 모르겠지만 나중에 차은택하고 이, 류철규는 추가 선임된 사람이에요. 예. 그렇다면은 거기서 얘기할 수 있고. 그러니까 지금 모두들 나는 최순실하고 직거래를 하지 않았다. 예. 이 얘기를 하기 위해서 중간에 누구를 다 내밉니다. 그래서 나는 아하. 최순실을 모른다. 그 다음에 누가 시켰다. 대통령이 시켰다. 뭐, 이, 학장이 시켰다. 이렇게 하는. 그리고 요즘 세상에 음. 누가 교수가 학장 말 듣고서 학생 성적을 고쳐줍니까? 예. 말도 안 그럼 총장이 얘기해도 안될 내용인데, 그 대도하는 핑계를 댔는데, 음. 어쨌든. 어 어떤 타임테이블상 예. 유철균 교수의 어떤 해명은 맞지 않는 것 같습니다. 음, 그러니까 자기의 죄
1: 죄나 이런 그, 무게를 <웃음> 네. 좀 줄이기 위해서 전혀 관계 없는 김경숙 학장을 지명을 했는데 사실은 그 이전에 2014년 3월에 최순실 씨를 미리 알고 있었던 정황이 정황이 있습니다. 보도에서 이미 나왔다. 네. 예. 유철균 교수한테 한 말씀 해 주셔야죠. 큰일 나셨습니다. <웃음> 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 교수 아니요, 이제 그런 사람 교수 아닙니다. <웃음> 아 그렇죠. 이제 저 지속되는 거죠. 예. 유철균 씨.
0: 음, 예.
1: 그리고 저기 좀 소설이라도 좀잘 쓰세요. 소절하지 <웃음> 말고. <웃음> <웃음> 아니 뭔데 이렇게 여, 그 같이 경쟁심이 있는 것 같아요. <웃음> 교수님. 네. 좀 창피하죠. 같은 교수분들이 이러니까요. 아뭐 청문회 나왔을 때부터 여러분들.
3: 근데 이대가 그렇게 최순실 씨하고 <웃음> 예. 뭐 이건. 뭐, 총장부터 일반 교수까지 도대체 최순실 씨가 모르시는 분들이 그렇게 하나도 없으신 것 같아요. 그러다 보니까 뭐, 교육부의그 여덟 개서 다른 대학들은 하나 따기도 힘든. 그렇죠. 9개 중에 8개. 그렇죠. 예. 이거를 갖다가 따따라는 게 아, 이유가 있구나라는 예. 생각이 들어서 이거 뭐, 부럽다고 해야 될지 아니면은 이거 참 결국 그러니까는 이렇게 육고를 어 예. 당하는구나. 예. 이런
1: 사표규정이다 이런 생각도 들고. 교수님. 음, 네. 근데 그때요. 교육 그, 교육 위에서, 국회 교육 위에서 어떻게 아홉 개 중에 여덟 개를 따냐는데 교육부 답이 뭔지 아세요? 총액은 많지 않습니다. <웃음> <웃음>
2: 네,
1: 지금
3: 유철근 교수가 영장 실질심사중인데 예, 오늘 결정 나는 거데 네, 구속이 사실은 뭐 성적 하나 그거 시험해 준거 가지고 예. 과연 현직 교수가 구속이 될까 그랬었는데 지금 말씀하신 것처럼 문화융성위원으로 천택 시와 같이 음. 어, 들어간 고추가님 증거인멸의 예. 우려와 증거 인멸보다도 또 입맞추기. 그러니 예. 그런 과거서부터 최순실 씨와 이대의 연관성에 또 음. 하나의 고리가 되는 거 아니겠습니까? 음. 이런 부분들까지 본다면 어 이거는 생각보다 구속될 가능성이
1: 높겠다. 어 이렇게 생각합니다. 유철균 교수님은 그 국회 국정조사에 섰었나요? 안 아니, 안 아, 됐어요. 이분은 위증에 해당이 안 되네. <웃음> 통상적으로 지금 특검이면 국회에다 위증고발을 하라 하면서 바로 이제 떨어지는 건데.
2: 이분은 좀 심각한 것이 지금 예. 조교들한테 시험지를 정유라 대신 답안지를 만들으라고 하고 음. 그 얘기를 하지 말라고 또 입단속까지 시켰다고 보도가 되고 있거든요. 증고인멸이네요이거 확실한 구속사유입니다. 예. 그러니까 구속을 면하기는 어려울 것 같고요. 제가 보기에. 예. 그다음에 기존에 이제이 유철균 교수가 보여왔던 여러 가지 행동 아, 때문에 유철균 씨
1: 교수 아니래요.
2: <웃음> 아직은 아직은 <웃음> 교수 신분 보유하니까. 그런데 이분이 이제 작가 이희화 씨라는 필명으로 굉장히 알려진 분이고 영원한 제국이라는 베스트셀러를 써서 굉장히 떴었고 그 다음에 소설가 이문열 씨가 이제 아주 높이 평가했기 때문에 어떤 그 명성에 같이 올라타서 유명해진 경우가 있었거든요. 그러니까 이분의 삶을 이렇게 돌아보면 참 사필규정이라고 하는 말이 참 중요하구나. 그리고 음. 이번 기회에 확실한 어떤 매듭을 지어줘야겠구나라는 생각이 듭니다. 그러니까 동료 소설가나 문인들께서 이 유철균 교수의 긴급 체포 소식을 듣고 SNS에 올린 얘기들을 보면 이분이 <웃음> 과거에 행했던 어떻게 보면 좀 기이한 행태들이 있었거든요. 예. 그러니까 이희화 작가의 소설을 유철균 교수가 평론을 한다거나 예. 자기
1: 자기 작품, 을 예. 자기 작품. 예. 예. 그러니까 <웃음>
2: 이해할 수 없는 행동을 보이시면서 예. 그 업계에 계신 분들은 다 알잖아요. 음. 그거 물어보면 나는 힘센 사람이 좋다. 이런 음. 말씀 을 공공연하셨다고 그래요.
1: 힘센 예. 힘센 사람은 또 저기서 문화일보에서 한번. 그때 연재됐어요 강 안남자
2: 예. <웃음> 그러니까 이 힘센 분들하고 그간에 어떻게 보면 줄을 대서 예. 어떤 허명을 얻었던 아. 분의 말로가 이제 정말 정의의 심판을 받게 될 것인지 이것도 좀 주목해봐야 될것 같고요 예. 학교 현장에서 정말 그 교육부로부터 어떤 예산을 따내기 위해서 음. 사업을 따내기 위해서 또 교수가 자기 어떤 위치를 위해서 이런 일을 했다는 게참 서글프네요 예, 예.
1: 알겠습니다 어, 정유라씨가 덴마크에서 어, 긴급하게 지금 체포됐습니다. 그런데 우리 어, 말씀의 마지막 결론은 어, 도대체 대한민국 지성의 대표라고 표상되고 있는 교수님들의 행태에 대해서 어, 결론을 내릴 수밖에 없습니다. 최강 변호사는 사필규정이라고 말씀을 했지만 저는 어, 성경 말씀을 이용하겠습니다. 가리운 것은 드러나게 마련입니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다.